0: Hola y bienvenidos una vez más a la taberna del androide eh, Vamos a iniciar con este programa que vamos a llamar el programa cero de la segunda temporada Una, una nueva época de podcast Ya sabemos que os hemos tenido os hemos tenido esperando mucho tiempo para, para volver a hacer una entrega Pero, pero prometemos que tenemos toda la intención de, de hacerlo esto ya con más regularidad Y daros un formato un poquito más estructurado eh, os habréis dado cuenta de que quien presenta ya no es ya no espere, ya no es F0 esto es porque le tenemos relegado a, a la mesa de mezclas porque alguien tenía que encargarse de darle a los botones el que, el que os habla ahora es el profesor Falken y junto con nosotros dos tenemos, como siempre, a, a Pedro Diabolic. Muy
1: buenas, ¿cómo estamos esta segunda temporada?
0: Ya, ya había ganas, ¿eh? y hoy como no toca hablar del, del evento anual por excelencia este que trae tantos tantas discusiones tanto
1: tanto hater tanto fanboy sí, tantos ma, tantos matrimonios rotos después de este evento sí sí
0: y, y bueno y nosotros que el que el E3 así que lo que queremos hacer es eh, en esta segunda temporada es hacer una parte de noticias una parte de análisis y de debate hablar de lo que estamos jugando pero como es, el primer, como es el primer programa y como el E3 da para, da para mucho Vamos a ir directos a, a lo que ha dado de sí todas las conferencias Y a ver qué, y a ver qué opinamos entre los tres de, de lo que han anunciado Microsoft y Sony sobre todo Y después todos los demás que han participado en las conferencias este año
1: Bueno, pues vamos adelante con esta segunda temporada Como ha dicho aquí el profesor Falken Va, vamos a empezar hablando del E3, vamos a empezar a hablar de las conferencias sobre todo de más peso en la, en la industria del videojuego como son la de Microsoft, la de Sony y en este caso no la conferencia de Nintendo pero sí lo poco que ha presentado y bueno, sí, y sin más dilación vamos a empezar con la de, con la de Microsoft que fue la, la primera que llegó y veremos a ver, a ver qué, tal, qué tal ha ido
2: Y yo hablaré un poquito pero algo sí que voy a hablar, lo que pasa es que esta vez voy a pedir turno, ¿ok?
1: Sí, bueno, ya tenemos aquí a Pérez relegado al, a lo que son los controles para que la edición salga salga lo antes posible y no nos no tengamos tanto tiempo en la espera, que, que, que sé que hay gente que, que cada semana nos mandaba mensajes preguntando a ver cuándo íbamos a volver a empezar porque, porque esto va a tope, va a tope.
0: Pues nada, pues aquí estamos. Eh, vamos a empezar por, por Microsoft, no por nada en especial, sino porque es lo primero que tengo
1: apuntado en el cuaderno. Exacto, fue la primera conferencia así de peso, quitando de la de Bethesda y la de Ubisoft y tal, que ya sabéis que en tema de multiplataforma no, no nos metemos, como salen en todas, es lo que hay.
0: Y, y bueno, la idea es que vamos a empezar con Microsoft, después hablaremos de Sony y según el tiempo que, que nos quede, pues podemos tocar alguno de los juegos de, del resto de conferencias, que son muchas, que, nos más nos ha, que más nos ha interesado. Pues lo primero que tengo yo aquí en la lista para Microsoft es Hardware. Eh, Xbox One S y Scorpio. Empezamos calentitos. gente. Esto, este esto, esto ha dolido mucho a algunos, a otros no tanto, pero. Tener que hablar! Esto es lo. una de las cosas más importantes de la de la conferencia de Microsoft y ha sido el anuncio del Xbox One S, que esto era, era un paso lógico, una versión más pequeña, eh, una versión reducida de su, de su consola, que en principio saca mejor calidad de HDMI. Y, y bueno, y luego, pues lo que todos sabíamos, pero que faltaba confirmación oficial, que es la Scorpio, la nueva consola Xbox One más potente para resoluciones 4K, para realidad virtual mejorada.
1: Y en fin, ¿qué, qué, no lo que no la esperamos,
0: que era, Pedro, el Navidades del año sí, que Sí,
1: Navidades de 2017 es cuando se presupone que este Project Scorpio eh, saldrá, saldrá al mercado. Y bueno, hablando de Xbox One S, se podía prever, es una revisión de la máquina que ya existe, mejores características, tamaño más reducido, por fin Microsoft ha metido la fuente de alimentación dentro de la máquina, que yo creo que es un acierto, ya después de tres generaciones... Eh, venía siendo hora de que metiera la fuente de alimentación dentro de la máquina, yo no sé porque qué le, siempre ha sido la venía lastrada por ese, por ese punto. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues eso es una buena noticia para sobre todo la gente que aún no se había hecho con la máquina. Y es una noticia un tanto regular para los que ya tenemos la máquina y no sacan esta revisión ahora, habrá que, habrá que ahorrar, habrá que ahorrar para pillarla, porque sinceramente acabará cayendo seguro.
0: Hombre, al fin de cuentas, o sea, ya sabemos todas las generaciones han estado sacando desde Play 2 no, no se ha salvado ni una, ni una generación que, que no tuviera
1: una versión más pequeñita y, y más portátil de la, de la misma consola. Exacto, y con mejores características ya te digo, como has comentado tú, sobre todo a, a cambio estético cambia mucho el tamaño, pero no solo eso, sino la conectividad, Ahí tenemos el nuevo HDMI 2.0 que le va a dar una salida de vídeo para, recordemos las pelis en 4K que empezaron a salir dentro de poco que no estará mal sobre todo para la gente que tenga una tele 4K yo de momento me, me quedo en el stand-by pero, pero bueno es un, es, una, es un buen avance pero sobre todo lo más característico aparte del disco duro que llega hasta los 2 Teras eh, que es importante porque ya te digo Ahora casi todos los juegos que, que instaláis en Xbox One Ocupan ya te digo De 40 a 60 gigas dependiendo del juego O sea que tener 2 teras a mano siempre viene bien Pero yo creo que Sobre todas las cosas Lo mejor, mejor que incluye esta consola Es la conectividad del mando Por fin pasamos a un mando Bluetooth Como los de consolas de, de Sony y eso va a dar mucho juego, sobre todo para quien pueda compartir el mando con PC o con otros dispositivos Bluetooth y sea compatible, y la verdad es que tener un mando en el que puedes utilizar en más de un dispositivo, pues la verdad es que la verdad es que es una experiencia que, que vale la pena, la verdad.
0: Por lo demás, eh, Microsoft ya ha dicho que compatibilidad total, que no hay que preocuparse, que todo lo que funciona con One, la One normal, funciona con la S y viceversa, o sea que por ahí no habría, no habría problemas. Otra Exacto. historia. Sí, sí,
1: exacto. exacto. Es la Escorpio. Sí, exacto, la Escorpio.
2: Perdón, yo solo quiero decir una cosa, y es que
1: uh, un
2: pequeño detalle: uh, joderos especuladores sale en blanco, ¿vale? O sea, aquellos que vendíais la puñetera Xbox One blanca que venía siempre en packs exclusivos de, no sé si era de MediaMart o no sé qué puñetas, uh, pues ahora esta viene en blanco. Así que, que ya no podéis pedir una pasta por esa consola, que lo sepáis, jodeos.
1: Efectivamente, efectivamente, viene en un blanco muy bonito, o sea que... Sí, la verdad es que a mí el color me gustó bastante, sobre todo mejor que, o sea, más bonito que el negro, yo encuentro que el negro es un color un poco guarrete, se llena de polvo, tienes que estar todo el rato cuidando el negro y bueno, la blanca, la blanca me ha gustado la verdad, la verdad es que el cambio de color le ha ido bien. Hombre,
0: no me cabe duda que terminará saliendo una versión en negro y quién sabe si a lo mejor toman por la vía que han hecho con los con los mandos de que sea completamente
1: personalizable. que ¿Cuántas opciones decían con lo de los mandos? Sí, bueno, con el tema de carcasas, mandos, ahora con el tema del mando este pro que sacaron, que se puede cambiar también la botonera, nuevo mando que anunciaron de Garso War, pues va a llegar un momento que creo que vamos a tener la consola de cualquier color. Yo tengo la esperanza, de hecho no me pillaré la One S de salida, para ver si se enciende la bombilla y vuelven a reeditar algún color clásico como el de la Xbox, la primera de todas, en cristal. Que me gustaría que saliera la consola transparente. yo Eso sé, para mí sería un acierto. Sería bueno, chulo, sí. Una, una edición así... Sí, que fuera una edición limitada, yo qué sé, pack con un par de juegos, pero que saliera en transparente cristal o el mando transparente, ya... Tenemos, tenemos a fecha el mando nuevo de DualShock 4, de PlayStation 4, que va a salir en edición transparente cristal. O sea, que si empezaran a sacar mandos así en, en Xbox y sobre todo la consola, pues yo creo que sería un buen incentivo, la verdad. Bueno,
0: y ahora al dolor. Al dolor de la Scorpio. Voy a empezar yo, que, que, que voy a ser un poquito más comedido, aunque tengo que decir que a mí... Tanto, ya no es solo porque sea la Scorpio, no sé si no es porque sea Microsoft, o sea, también la Neo. Son dos consolas que, que me dan un poquito de miedo. Miedo porque estamos rompiendo lo que habíamos dicho toda la vida con el mercado de consolas, que es que te compras una consola y tienes, y tienes consola para toda una generación. Ahora ya va a haber dos velocidades... Me gustaría ver cómo, cómo funciona. No me cabe duda que esta gente ha hecho sus números y que, que son más listos que yo y lo tendrán muy estudiado. Pero mmm, es, es un movimiento
1: que a mí me preocupa. Sí, exacto. O sea, estamos en una época en la que ha cambiado el mercado. Eh, ha cambiado o para bien o para mal, según cómo se mire. Yo personalmente creo que para bastante mal. Eh, principalmente porque Project Scorpio se va a centrar en el gaming 4K, o sea va a ser un salto evolutivo gráfico bastante importante. No todo el mundo posee a día de hoy una tele 4K para sacarle todo el jugo a, a Project Scorpio. No toda la gente piensa que el VR ya sea Oculus Rift o, o HTC Vive o PlayStation VR, o sea que sea vaya a tener demasiado éxito. Ya hemos tenido VRs anteriores que se han quedado en el limbo. Llámese eh, Nintendo Virtual Boy o, bueno, alguna más que deba haber, haber salido. Y yo creo que, que lo que es el mercado VR está, está demasiado verde como para centrar todo, todo, todo lo que es una consola en el, en el VR y en, y en el 4K. Que ya te digo, no sé el porcentaje, pero yo creo que el 90%, y no creo que me esté equivocando, de personas que tenga a día de hoy One, tenga una tele, no tenga una tele 4K, la verdad. O sea que ya veremos a ver cómo avanza.
2: Sí, la verdad es que tendríamos que ver a ver cómo evoluciona. Un pequeño detalle que se me ha olvidado también de la, de la S, uh, no tiene entrada para Kinect, ¿vale? Es decir, esto yo creo que ya dice claro que, que Kinect se queda fuera, irá con un adaptador y tal, y de hecho están mirando a ver cómo lo van a hacer para, para la gente que pase de una One Tocha a la One S para que pueda usar Kinect si aún lo usa o lo que sea, ¿no? Pero sí, lo de la VR uh, es a ver si no se convierte en un Kinect, en otro 3D o en otro o en otra de estas, ¿no?
1: Sí, bueno, o en otro mando Move también podría ser, porque el mando Move tampoco se ha sacado la chicha que, que se debería. No, yo vi vi un pequeño vídeo en el E3 del primer unboxing que hicieron de, de Xbox One S eh, de la versión americana. Estamos hablando, porque la versión que llegará aquí a Europa todavía no se sabe nada. Y sí que este pequeño adaptador o cable a USB 3.0 para conectar Kinect venía incluido dentro de la caja. Eh, los rumores apuntan a que aquí en Europa seguramente tendrás que pedir el, el cable al soporte de Microsoft y no, no creo que tenga coste ninguno, pero bueno, yo creo que si alguien pide el cable será por coleccionismo porque poca gente creo que le enchufe ya el quineta. a la re, Para revender. Sí, o, o, o para tener, ya te digo, como pieza de coleccionismo decir, mira, yo tengo... Mira, a mí me pasó... Esto es una anécdota graciosa, pero me pasó con 360. Yo cambié de, de 360, tenía la de 20 gigas cuando salió y me compré luego un disco duro más grande, no sé si era de 120 gigas o de 250, de aquí en entonces de los antiguos, y tuve que llamar a Microsoft para que me enviaran de regalo el cable para poder hacer el traspaso de datos de, de un disco duro antiguo al otro. Llamé, me enviaron el cable sin ningún costa ni nada, y ya te digo, tengo el cable por casa, lo he utilizado una vez en mi vida, pero bueno, ahí, ahí está y, y de recuerdo de cuando, hice, de cuando hice el traspaso de datos no me ah, no mucho más esto dentro de 15 años era pieza de coleccionista, pieza de coleccionista. no, no tendría que haber desprecintado <risa> tendría que, haber... sí, que haber empezado otra vez los juegos desde el principio y no haberlo abierto pero bueno cosas que pasan de también
0: bueno pues algo más que añadir de bueno de escorpio Pere, a Pere le gustaría seguro dar su, dar su opinión
2: pues mira, César es reacio, uh, Pedro es contrario y yo soy pro, fíjate, yo soy la tercera vía. Yo creo que, que aquí Microsoft ha sido muy inteligente, sabe que esta la tiene perdida ya con Sony, que la One ya no va a competir a nivel de números, o sea, ni para atrás de, con, con Play 4. De hecho, la, la, la ligada que hizo Don Matrix con el nombre Xbox eh, cuando se presentó la One con el TV, TV, TV y el Sport, Sport, Sport y todo esto se ha acabado el sistema pero la Scorpio Claro, la gran duda está en cómo coño lo van a hacer para los juegos potentes para que los pueda jugar la gente en la gente en One, ¿no? Porque dicen que aquí es Without Boundaries, o sea, sin límites. Primero que de lo que se dice hoy a lo que va a ser, pueden ser mil cosas diferentes, ¿no? O sea, ya os acordáis de la presentación de Kinect, ¿no? Como fue al principio, que era Project Natal y lo que fue al final, ¿no? Y, y así, aquí hay mucho donde dije, digo, digo, Diego. Sin embargo, sí que es verdad que Microsoft tiene una ventaja que Sony no tiene, y es un sistema operativo. Es decir, si tienes la Scorpio y, y compras un juego, vamos a imaginar, de Witcher, un futuro, un futuro de Witcher 4, pues puede salir la versión para One, ¿no? Así ya sabemos, ¿no? 30 frames, capadita, con el nivel gráfico que tenga. entonces hostia, ¿cómo lo va a hacer la Scorpio para jugar, la gente que tiene Scorpio para jugar a la, a la, a la versión potente? Pues lo que va a hacer va a ser jugar con la versión PC o sea Scorpio será solo digital supongo, entiendo pero pillarás la parte, el juego en PC la Scorpio te configurará los parámetros a nivel alto o algo así o a nivel medio alto o en extremo como quiera que se llame, yo de esto no me entero y al final lo que tendrás es esto es decir, jugarás a un juego de PC a través de la consola y por eso, ¿qué pasa? que esto sí que Sony no lo puede hacer esto sí que Sony no, no llega entonces Sony tendrá que jugar a otra, a, a otra cosa porque como sea así, todo ese músculo gráfico que tanto que tanto presume la Master Race que tiene sobre las consolas, este límite desaparece. A lo mejor es ese Without Boundaries que nos vendía Phil Spencer.
0: Sí, hombre, hay que reconocer que, que esto ya es un movimiento un poquito a la desesperada para intentar recuperar el... Ese, esa inercia que tenían de 360 Que lo hicieron muy bien en la anterior generación Pero que aquí empezaron muy mal No han podido recuperarse Y, y bueno, era, es una opción Es decir, pues metemos dentro de nuestro ecosistema A la gente de PC Y multiplicamos
1: ventas de los juegos Es una opción Yo creo, ya te digo, que Project Scorpio Se va a quedar a medio paso Entre lo que podría ser un PC y lo que es una Steam Machine O sea, yo creo que si incluso le meten el mismo sistema operativo que tiene Windows El Play With All y la compra eh, cruzada Y si en un posible futuro llegan a un acuerdo con Steam Y aparece el bazar de Steam en Project Scorpio ya te digo, va a ser como tener un PC Y yo espero que le añadan las funciones Que podría tener un, un PC a, a la máquina O sea, que puedas utilizar teclado y ratón Para poder jugar, para poder competir Con los PC gamers, ya, ya sabemos todos Call of Duty, Overwatch O juegos en primera persona de disparos Counter Strike y tal Que, que los que juegan en ratón y teclado Tienen una pequeña ventaja Y espero sobre todo que le, que le metan Lo que es el, la compatibilidad con, con todos los sistemas A mí, por ejemplo, casualmente Me pasó una... Una anécdota el día de, de la conferencia de tres y es que eh, jugaba España a las tres de la tarde el partido inaugural de, de Eurocopa. Tenía preparado en el proyector para ver a lo grande a través de Xbox One la conferencia y dije bueno pues ya que tengo el proyector conectado a la, a la One y voy a ver la conferencia voy a verme antes el partido de la, de la selección española en, en pantalla gigante ahí en, en la tienda. Y para mi sorpresa fue cuando entré en la, en la web de, de Telecinco, bueno, que era el, la cadena que daba el, la, el partido, eh, le di al Play para ver el partido en streaming y era cero compatible con el Java, con el Java de, de la web. Entonces me quedé como diciendo, Microsoft apunta a ser un PC en potencia y a captar a usuarios de PC, pero en características y en retocompatidad se queda, se queda corta, se queda a medias. O sea, no puedes hacer todo lo que puedes hacer Un PC con una One a día de hoy Espero que eso, pues, ya te digo Project Scorpio lo, lo cambie y, y, y vaya a mejor, sobre todo a mejor en, en compatibilidad
0: Hombre, esto es en lo que tienen que hacer fuerza Porque porque si no, o sea Ya tendrán que esperar a la siguiente generación Y para ellos eso sería sería un drama
1: Bueno, y de tema Juegos Y de tema juegos ahora viene lo, lo calentito Ahora viene el vinagre, como ya digo El, ahora vinagre. Viene el vinagre, hombre, no
0: Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí apuntado? Gears of War 4, Halo Wars 2, Tekken 7, eh, nuevos personajes para el Killer Instinct, El Record, Scalebound, Sea of Thieves, The Rising 4,
1: ¿alguno en especial, Pedro? Catalogazo, eso sí, dejan de ser exclusivos de One, eso muy mal. Muy, muy mal. A mí a mí eso me, dio, me dolió mucho, lo tengo, que decir, lo, lo tengo que decir, me dolió mucho yo. En el año 2013, cuando me compré One, me dejé ahí mis 500 eurillos pensando que sería una consola con uno, un catálogo de exclusivos tan, tan, tan bueno como Xbox 360. Y dos años y medio después, esa inversión que hice, que me podía haber comprado un PC se ha quedado en nada pero bueno es lo que hay es el, es el futuro es la globalización de los juegos y ¿qué le vamos a hacer? yo ya te digo aposté por Microsoft en ese punto eso me decepciona de Microsoft pero bueno no vamos a dejar de jugar por eso pero yo te digo lo que podría haber sido la compra de un PC se quedó en la compra de una consola que no tiene java para ver los partidos de la selección
0: hombre, hombre haciendo daño ahí yo tengo que decir que eh, el play anywhere que es que están anunciando ahora desde Microsoft me parece eso sí me parece interesante el tema de Scorpio, yo ahí soy un poquito escéptico ojalá ojalá me equivoque pero el tema del, del crossplay este que, que están anunciando de por ejemplo la, la demostra que hicieron del forza jugando jugadores de Xbox one con jugadores de pc al, a la vez en los mismos niveles y, y, y pudiendo jugar unos contra otros sin tener que ya estar con estas historias que nos ha, hemos tenido toda la vida de servidores de, de consola por un lado, servidores de PC por el otro. A mí eso sí me parece interesante, o sea, eso, eso le da una dimensión nueva.
1: No, desde luego, desde luego. Es que es globalizar la industria. Es, es decir, mira, yo me compro un juego de Xbox One, eh, mi vecino se compra uno de PC y los dos vamos a poder jugar conjunto porque él tiene PC y yo tengo One. Si eso, eso es un acierto, pero 100%. Lo que a mí me cuesta de entender y lo que yo me quejo, y gente que ha hablado conmigo se queja también, es el tema ese: que hace dos años y medio, cuando saliera One, este paso no estuviera ya previsto en, en Microsoft. O sea, si tú ya vas eh, enfocando a que tu máquina va a igualar a un PC, no solo en potencia, porque llegará a Project Scorpio, sino en jugabilidad, en, en comunidad, haberlo mmm, avisado el día en que sacaste One, ¿no? Haber dicho, llegará un momento que One se igualará a juego con PC. Vosotros elegís si comprar un PC o comprar una One. Y entonces ahí pues yo creo que, que algunos, no digo todos, pero igual es mi caso y alguno más de algún oyente que nos esté escuchando ahora, habría sido el caso de que hubiéramos optado por comprar un PC más o menos potente, porque ya te digo, con el precio en el que salió Xbox One al principio, te montas un PC de gama media bastante importante o incluso media alta... Y le vas cambiando pues, tú la gráfica o la RAM en cuando puedas, pero a, a Xbox One es que no le puedes cambiar absolutamente nada. O sea, no puedes añadirle, lo único que puedes añadirle es un disco duro externo por USB 3.0, pero nada más, se queda se a queda, medio camino. Y yo creo que, ya te digo, la jugada esta de empezar a, a sacar multiplataforma a los títulos exclusivos de verdad, o sea, que siempre, siempre solo habían salido en One, pues la verdad es que es un flaco favor a la gente que ha apostado por One en su, en su lanzamiento, la verdad.
2: Yo es que creo, Pedro, que aquí se juntan dos realidades. La primera es que, como tú dices, porque no lo avisaron hace dos años, yo creo que no lo habían pensado. Es decir, cuando estaba Don Matrix la estrategia era otra, cuando entró Phil Spencer cambió la estrategia y, de hecho, ha sido una estrategia un poco ir tocando teclas a ver, a ver qué sonaba mejor, ¿no? Yo creo que, que si recuerdas, la, la frase del año pasado era el push the boundaries, o sea, vamos a, a llevar los límites, ¿no? A elevar los límites, Uh, este año ha sido quitar los límites Entonces yo creo que, que, que esto ha sido algo que han visto a medida que iba avanzando el mercado que Sony les iba ganando cada vez más terreno que el mal posicionamiento cuidado, eh, que está teniendo unos resultados muy buenos Xbox pero con, para con la competencia, el mal posicionamiento que tiene en, en casa porque al final el problema que tienes es que, ¿tú por qué te compras una consola u otra? es decir, tú y yo y César somos una cosa un poco diferente pero un chaval que se compra el Overwatch ¿Qué consola se va a comprar? Pues a mirar alrededor y va a decir a ver, mis, mis colegas que tienen Play 4, pues me compro la Play. Esto es una forma de luchar contra esto. Porque al final tú te puedes comprar la One y saber que vas a tener muchísima gente con la que jugar. Esta es una. Y la otra... Que yo te entiendo perfectamente esa decepción que dices, pero por ejemplo, yo estoy en la misma situación y yo no estoy decepcionado. De hecho, yo siento la consola totalmente amortizada. Pedro y yo tuvimos una conversación por WhatsApp de estas eternas, no uh, que son de lo mejor, que al final sale del puto 3, ¿no? o sea, estas, estas charlas entre colegas. Y yo le dije, pues yo no, porque, porque yo creo que el jugador de consola... Sigue sin ser el jugador de PC Entonces Yo no sé el porcentaje no, no tengo datos Pero yo no creo que la gente que juega a PC Es gente que juega a consola Bueno, a lo mejor sí Pero al revés Creo que hay muy poca gente Gente que juega a consola Es porque es consolero Quiere el plug and play Y a tomar por saco Yo no juego a PC Y por eso supongo que me sale adaptado Tampoco me plantearía comprarme un PC para jugar Como tú si te lo plantearías A lo mejor viene de ahí Yo creo que, que, que tira por por este, por este por esta vía ¿eh? No sé qué opináis
0: Sí, no, está claro o sea, El tema es el, el interés de cada uno Es lo que hace que después eh, Una opción u otra sea, sea lo interesante Pero, pero bueno bueno, no, y, y volviendo a lo de los juegos, venga, Pedro, de, de todo esto que ha presentado Microsoft, ¿a, ¿a cuál quieres jugar? Me da igual la
1: plataforma, vamos a dejar el tema ya. Mira, pues yo tengo un pico muy, muy, muy bueno y un pico muy, muy, muy malo de todo lo que se vio en la conferencia de Microsoft. Presentó muchos juegos buenos, la verdad es que hay que decirlo, la verdad es que fueron vídeos impresionantes, la gran mayoría. Pero el que más, 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 más me sorprendió fue el gameplay de Gears of War 4. A mí es un gameplay que me, que me gustó mucho eh, La iluminación que tenía El enfoque que le han dado más oscuro a, a la saga eh, Los rayos esos eh, que caían eh, Los bichos gigantes O sea, me pareció que estábamos jugando Otra saga completamente distinta Y recordando al último Gear War que fue Judgment eh, Es que es un cambio brutal En la, en la franquicia Yo creo que, que ya te digo Porque sale Gear War en el título Y porque los, los protagonistas siguen igual de mazados Porque parecía otra saga completamente distinta y luego en cuanto a pico de decepción, eh, no, no es que fuera una decepción, no es que fuera un mal juego, pero sinceramente en lo que se vio en la primera CGI del juego, a lo que finalmente ha sido el pequeño gameplay que han enseñado, eh, me ha pegado un bajonazo con recore yo creo que recore me ha recordado demasiado a un juego de de tres que que jugué hasta terminar pero una vez que me terminé dije ha sido uno de los rellenos de, 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 de la generación que fue Enslavet. Eh, fue un juego que era, era un juego sencillito de avanzar pegar hacer cuatro pulles moviendo cajas y, y poco más y, y record, eh, me, ha, me ha recordado sí sí o sea mucho mucho a, a Enslavet y, y creo que que me ha bajado un poco el hype pero bueno ya veremos a ver cuando salga sale ahora a final de año en, en septiembre igual a lo mejor eh, cambia mucho la película
0: Hombre, yo de todo esto que, que ha presentado Microsoft que presentó así en la conferencia mmm, me voy a salir ya del, de los de los grandes y Insight, por ejemplo, me interesa mucho que es de la gente que hizo Limbo El Limbo es uno de esos juegos que que sí, que son cortitos, que son indies que, que no pegas tiros, qué tal pero que son juegos que, que a mí últimamente me gusta mucho, entre otras cosas porque como no tengo mucho tiempo para jugar me, me gustan estas experiencias cortas y que, y que cuentan historias y lo que pasa es que bueno, de Inside tampoco han dicho gran cosa, o sea, el tráiler era una, una muestra de más o menos lo que, la pinta que va a tener y no es que contaran mucho más, pero bueno, ese me, me interesa.
2: Un pequeño detalle
0: te voy a dar una alegría, César y es que
2: ya lo tienes porque pues, César y yo somos de estos que compartimos cuenta, y yo llevo años esperando el Inside desde que lo presentaron hace dos, que me flipa, me, o sea, me flipó el concepto de ese juego y, y ya lo, lo he precomprado. Así que día 29, que creo que sale, a partir de las 12 de la noche lo puedes jugar. Juegaco, juegaco, puto juegaco. Para mí, que saliese, que dijesen, sale el 29 de junio es uno de los dos putos megatones de, de, de este 3, ¿eh? que lo
0: sepáis. O sea, fijaos hasta qué nivel me flipa este juego. Y, y bueno, y, apart, y aparte del, del Inside, bueno a, a mí que me gustan mucho los juegos de coches, pues eso, lo que hablaba antes, a mí el, el trailer del, del Forza y esa, y esa demostración me gustó mucho, me parece muy interesante. Aunque yo no soy de jugar online, creo que es un creo que es un punto muy a favor de, de ese juego, el poder jugar con la gente de PC sin, sin, ninguna, sin ningún problema. Y luego me decepcionó un poco el, el gameplay de, del Final Fantasy. Me pareció, igual que, el, igual que el del Scalebound, me parecieron dos demostraciones muy confusas que no aportaban nada, que no quedaba claro... No sé, no sé de quién fue la idea de elegir precisamente ese, ese trozo para hacer la, la demo. No sé, a mí no me el Final Fantasy son es una saga que a mí me que a mí siempre me ha gustado mucho. Es verdad que los tengo un poquito abandonados y que las últimas a los últimos no he jugado, pero siempre me, me ha gustado ver qué es lo que tienen que ofrecer nuevo y los trailers de antes me parecían de juegos que que me gustaría jugar en algún momento. Pero esta demostración que hicieron no me, no, me gustó, no me gustó
1: No, a mí tampoco, yo ya te digo Lo que es el gameplay este del nuevo Final Fantasy Probé la, la última demo esta O beta que salió en, en PS4 Esta del sueño y tal Y yo sigo sin cogerle Sin cogerle las ganas a esta saga eh, Desde el 12 ya La dejé bastante aparcada El 11 ni lo toqué porque era solo multiplayer online Así que se podría decir que el último, último Final así decente que yo haya jugado ha sido el 10 y el, un poco el 10-2, aunque tampoco fuera gran cosa. Pero ya te digo, no, es una saga final que para mí o cambia mucho la película o nos sorprende mucho cuando salga este Final 15 o se va a quedar aparcada como lleva aparcada tantos tantos años. No, no, no es que me llame la atención, ni la espero con, con, con especial entusiasmo ni nada. No, no me genera ni hype ni siquiera. O sea, no, no espero nada de este Final, la verdad. Bueno, ¿y Pérez? Yo yo me quedo, bueno, aparte con el
2: insight Y a mí es que el bounce sí que Tiene razón, ¿eh, César uh, Fue confusa y además hay un pequeño detalle Si os fijáis, eh, se ve que al cangrejote gigante Este le habían desactivado los patrones de ataque Porque no ataca en todo el rato Es decir, solo recibe hostias Supongo que era, como es una demostración en el E3 Pues que no te maten, ¿no? Entonces debió ser algo así Yo me quedo con el We Happy Few que es el juego este que se parecía un poco, un pelín a Bioshock, un poco macabro ahí con la gente ahí tal, no sé, que además tienes gente de Irrational también trabajando ahí, con lo cual tenía súper buena pinta, seguro que César ahora no, también nos comenta alguna que otra impresión. Y, y otro, que se le vieron literalmente tres segundos de metraje, pero es que yo cada vez que hay un E3 siempre busco algún indie que, que apunte maneras, ¿no? De ser un indie de estos que, que apunte bien. No suelo desatinar, porque me fijé el año pasado en Firewatch, me Fijé hace dos en Ori, en The Blind Forest y tal, pues mirad, eh, enseñaron un metraje muy corto de un juego que se llama Deliver Us The Moon, ¿de acuerdo? Que fueron durante la, toda la retabla de indies, que se ve un astronauta ahí en la luna y tal y cual, mirad lo que os digo yo, ¿eh? Juega, mírate el día que os lo digo.
0: Pues sí, estos juegos a veces a veces sorprenden La verdad es que hemos tenido algunos indies muy buenos Y, y es verdad, se me, había, se me había pasado, no lo tenía apuntado el, el Wii Happy Few y, y es un juego que, 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 bueno, tampoco es que nos hayan enseñado demasiado O sea que sigue siendo un poco una incógnita Pero es verdad que, que por dirección artística
1: tiene muy buena pinta Sí, yo en el tema de indies, aparte de los que habéis comentado, destacaría que por fin nos han enseñado que sí que va a tener algún tipo de fase. El juego Cuphead, que es un juego que, que yo esperaba también mucho en cuanto a indie, se había especulado con que iba a ser un juego basado solo en enfrentamientos contra jefes finales y bueno, al, al menos no enseñaron lo que se dice mucho metraje ni mucho trailer ni nada, pero confirmaron que va a tener eh, pantallas y fases y bueno, tiene, tiene la verdad es que muy buena pinta. Yo lo, lo que esperaba es que... Uh, anunciarán ya una fecha definitiva de salida para Cuphead, ya que lo llevamos viendo en dos E3 eh, seguidos, y bueno, de momento parece que se la reservan, pero bueno, eh, no creo que, que falte mucho, ya que casi todo lo que enseña o suele enseñar Microsoft en lo que son conferencias E3, suele salir o el mismo año o, o faltando poco. Así que, es, lo, espero, lo espero con ganas este Cuphead.
0: Y así como Microsoft todo lo que anuncia suele caer pronto, la siguiente conferencia es de alguien que a Pedro le hace mucha gracia porque anuncian cosas que no salen hasta
1: el 2042, como dice él, que es la de Sony. Bueno, eh, te voy a decir una cosa. Son juegazos. Otra cosa es que sean juegazos del año en 2018 y 2019. Eso es otra cosa. Pero la verdad es que eh, como conferencia no está mal, es entretenida. ¿Tras pero...
0: años tenemos fecha para la Guardia?
1: Sí, efectivamente. Pero ya te digo, o sea, son juegos muy llamativos, pero que que, que 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 bailan en el en el tiempo. Yo es que no no entiendo, no entiendo muy bien esto de cuando terminas de ver todas las conferencias de E3 estas guerras fambollescas en el en las que sale diciendo Sony ha ganado por paliza por goleada. Bueno, yo el año pasado también ganó Sony y yo todavía no me he comprado el Final 7 el Remaster ni ni el eh, ni el 3 o sea que, o sea que espera, seguimos esperando.
0: Claro, pero es que yo te digo por qué, por qué la gente opina que Sony gana. Porque Sony ha aprendido lo que se debe hacer en una conferencia de videojuegos y es apelar al sentimiento del jugador. Microsoft sigue siendo una empresa centrada en los accionistas y todas sus conferencias son, de, son de presentaciones ante el consejo de dirección. ¿Cuál es nuestro plan de cinco años? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestros recursos? O sea, es todo negocio, 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 negocio. Y eso, al jugador... Pues sí, habrá juegos que te interesen. Claro que hay juegos que te interesan. ¿eh? El y -El, el, -El, el Halo... Me da igual. Pero Sony lo que hace es decir... Venga, vamos a poner una orquesta aquí para que la música sea la leche. Vamos a hacer...
1: Esto me pareció graciosísimo. O sea, es como ponerle banda sonora a la vida. Me gustó muchísimo esto. Claro, Cada pero... vez que entraba uno, le ponía una canción distinta. Es que ese es el tema. O sea,
0: esta gente esta gente apela a otras cosas. Porque ya saben... El año pasado ya descubrieron que eso les funciona. Y que los juegos... ...ya llegarán.
2: Ahí está tal cual. Es decir, tú ves en la conferencia de Microsoft... ...ves el, el Gears y están los accionistas. Vale, cuatro millones de ventas. Sale el Forza Horizon 3... ...vale, dos millones ochocientos mil de ventas. Sale tal cual. En cambio aquí te sale yo qué sé el puñetero Spiderman este que ahora hablaremos de él o, o la Kojimada y dices Dios y, y los accionistas dicen no vamos a ver un duro hasta dentro de un montón de años pero es que no va de esto no
0: claro pero es que es otra filosofía o sea aquí está es el, el tenemos a la gente emocionada por nuestros productos de aquí a tres años o sea es, es otra es otra historia no es el mañana te lo doy que eso está muy bien y a mí me encanta o sea lo de lo de del año pasado el, el podéis jugar ya eso tendría que hacerse tendría que ser obligatorio que al menos uno de los juegos de cada conferencia se, los obli se lo obligaran a sacar el No, bueno,
1: ahí. y no solo un juego, sino es que todos, es que yo no entiendo, haces una conferencia de 3 2015 o E3 2016 para anunciar juegos que no van a salir hasta 2018 como poco, yo creo que eso es que no, no tiene ni pie ni cabeza, yo creo que tendría que ser conferencia E3 2015, todos los lanzamientos que vamos a hacer en el 2015. Puede ser que uno se retrase porque haya un fallo en producción o porque te salga de repente un error que no habías previsto y lo saques el año siguiente. Pero es que yo creo que lo más normal sería, oye, llega junio o si me apuras, lo hacemos en abril, cambiamos de sede, se ha barajado mucho Nueva York, oye, vamos a Nueva York, la hacemos en abril y de abril para adelante vamos a anunciar todo lo que salga, de aquí hasta Navidad. Va bien, bien, va mal. Pues mira, saldrá el año siguiente y ha sido un lapsus. Pero, pero macho, esto de anunciar juegos que crean hype, que crean ilusión y luego no te saben hasta dentro de dos años, que vete a todos a ver si dentro de dos años tendremos esta Play o tendremos la Neo, es que es algo, es algo que, que inaudito. Yo es que no, no, no sé, no lo entiendo.
0: Hombre, yo creo que en parte se explica porque eh, el proceso de crear videojuegos hoy en día ya no es como hace 15, 20, 30 años... ...que podías sacar juegos en meses y ahora estás gastando mucho dinero. No olvidemos el, esa cifra de 500 millones de dólares que se, que se habló del Destiny. Es verdad que era cinco años, pero bueno, siguen siendo 100 kilos por año. Eh, y, y claro, estamos, estamos haciendo unas inversiones en, en gente, en, en planificación, en artistas, en técnicos de sonido, en programadores eso 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 requiere mucho tiempo es, es que ya son es al nivel de, de una producción de de Hollywood y entonces eso no se puede no se puede programar de un año para otro y si quieres que la gente siga comprando tu sistema pues a veces no te queda otra que, que enseñar una pre
1: pre pre alfa
0: de lo que está no sí preparando. ya lo dicen
1: que de ilusiones también se vive o sea que o sea que así se, así seguiremos yo ya te digo tengo muchas ganas de que salga todo lo que anunció Sony ya veremos a ver ya veremos a ver en qué plataforma lo juego bueno en las Guardian en octubre Sí, una, una alegría. Después de 10 años ya era hora que, que saliera... Bueno, en octubre, si no se retrasa, que todavía no hemos llegado, ¿eh? O sea, se ha anunciado que o sale en octubre ya veremos a ver de aquí a octubre qué es lo que pasa. Lo mismo, lo mismo decían del The Order y, y ya viste lo que salió y cuándo salió. O sea que yo tengo, tengo esperanzas en ese juego. Hace mucho tiempo que lo vamos siguiendo. Hace mucho tiempo que tenemos ganas de, de, de poner las manos encima. Ya veremos a ver, ya veremos a ver cómo acaba la película.
2: Te voy a cambiar el nick, te voy a llamar encurtido, tío, porque tanto vinagre junto no, 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 puede ser, eh.
1: O sea. Oye, mira, pero es que, es que la verdad, es que, mira, somos los usuarios y si nosotros los usuarios no ponemos un poco los puntos sobre así, si reclamamos un poco más de respeto, es que esto, es que esto se nos viene a pique. Yo, ya te digo, yo confío en las plataformas e intento comprarme todas las que pueda y las intento tener todas y yo quiero que, que, que me saquen, pues eso, que no me hagan el esperar tanto tiempo y sobre todo el que no me mareen y me den vueltas y me digan, ahora vas a ir para Play 3, ahora vas a ir para Play 4 y ahora no se sabe eh, yo Espero un poco más de, de, de seriedad Por parte de la compañía en la que tú te dejas ahí La, la pasta para jugar con ellos ¿no? yo, yo creo que es importante Pues sí, pues sí y
0: hablando de plataformas Lo que sí que no hizo Sony Es hablar ni una palabra de la Neo Nada de nada
1: Esto le pasó a Sony porque la conferencia de Sony Fue después de, la, de, de Microsoft Si hubiera sido antes yo creo que algo, algo se hubiera cocido. Lo que pasa es que después de ver Project Scorpio, yo creo que, que arrancaron esa hoja del guión y dijeron no, te preocup no os preocupéis que más adelante ya, 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 ya haremos algo.
2: Sí, aquí Sony fue súper inteligente porque ha dejado que Microsoft se coma el marrón de la presentación de la, esta consola transgeneracional, por decirlo de alguna forma. Y, y no olvidéis que, que Neo la tienen que presentar ya porque el 25 de octubre creo que sale la, la VR. ...y necesitan la puta máquina para, para para moverla, básicamente... ...lo que pasa es que aquí Sony lo que ha dicho es... ...mira, estos ya lo han presentado lo suyo... ...se los van a comer, se comen el marrón... ...yo presento mis juegos. ...probablemente la mitad de estos juegos corran en Neo... ...y no, porque hay cosas que sencillamente no me creo... ...que eso se muevan en una Play 4... Y, y, ...y ya está, y todo para adelante... Y dentro de un mes o dos mesecillos, pues presentarán otra cosa y ya dirán: Hola, mira, la Neo está aquí y habrá pasado un poco la tormenta. Aquí yo creo que más ha sido en, una mezcla entre inteligencia y cobardía, es donde se ha movido eh, Sony aquí, ¿eh? porque cambiar la Neo ya no está a tiempo, básicamente.
0: No, no, a ver, que tiene que salir, saldrá y además basta con ver la cantidad de juegos de realidad virtual que se presentaron en la conferencia de Sony. Tenemos el Batman, tenemos el. El Battlefront X-Wing, que, que
1: tiene una pinza espectacular. Tiene una pinza espectacular, pero te recuerdo que casi todos llevaban la coletilla experiencia. O sea... ¿Qué, ¿Qué significa esto de experiencia? Porque esto de Batman VR Experience, eh, Final Fantasy XV experiencia VR y todo esto, uf, me huele muy mal, ¿eh? Me huele a, a concetar de estas demo técnicas que te meten en el bazar, te la bajas por 5 euros, le echas un vistazo y, y para casa. Yo es que no... Juegos lo que se dice, juegos completos y exclusivos de VR... Resident Evil 7 y también se puede jugar sin VR es que yo creo que...
0: Sí, a ver, yo creo que en parte el VR al principio va a ser complemento a otros juegos, el Fallout 4 en versión en versión realidad virtual no va a ser un Fallout 4 diferente al, al resto, simplemente que en vez de apuntar con el, con el stick izquierdo, apuntas con la cabeza y, y ya está y miras a los sitios de esa manera es, es simplemente, o sea, el tema de la experiencia Es más que nada, yo supongo que Hombre, es que sí, O sea, ahora, ahora se ha puesto De moda el vender experiencias y no vender Juegos, pero pero en el fondo Es lo mismo, y lo que estás vendiendo sobre todo Es esa inmersión 3D El, el meterte dentro del juego Que cada vez es más que claro, con la realidad virtual Es todavía un paso más no sé, yo en esto, esto me apetece
1: Yo tengo, tengo que probarlo Espero que en algún centro comercial tengan Así como montan teles con la máquina Para poder jugar cuando hacen el lanzamiento Espero que monten un stand con el VR Para poder probarlo porque yo esto no le Todavía no, 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 le, pillo, no le pillo Mucho el futuro, ya paso con Pesevita eh, ya te, tenemos toda la experiencia de PS Vita Mucha PS Vita y mucho move En conferencias anteriores de Sony Y de un año para otro ya hemos visto lo que ha presentado este año Sony para, para PS Vita Espero que que 1 VR no se convierta en una PS Vita 2 Pero ya te digo, yo hasta que no lo pruebe ya no pico más, ya no pico.
2: Es que esto da para otro debate, ¿no? Pero, pero es lo que dices. Primero que Sony se mete en todos los putos fregados. Es que se mete en todo. Y, y, y no puede moverlo todo. Es decir, no puede estar con la VR, con, con el mando por movimiento, con las 3D. Con una con, portátil. Con una por... Es que no da para todo. Y, y es lo que le pasa, ¿no? Al final entra, parece que tantea un poco el terreno y al final lo abandona. Y te quedas tú en tu casa con unos chismes que no te sirven básicamente para nada. Pero, pero es que yo, no sé a vosotros, pero es que a mí la VR me atrae cero. Pero cero. Tenía una ventana interesante cuando cuando Oculus tenía que, que presentarse, cuando después cuando se presentó HTC Vive también, pero claro, pero la ventana se la cargan a partir del momento en cual tú tienes que hacer un desembolso como el que te obligan a hacer. ¿no? O sea, casi 1.000 euros de las gafas más, más 2.000 euros para una máquina que sea capaz de mover lo que, lo que ofrece y eso hace que ya no sea mainstream, o sea, ya no sea para, para, para el público en general sino para unos pocos elegidos y si no hay público general no hay desarrolladoras y si no hay desarrolladoras no hay juegos y si no hay juegos no hay nada al final va para aquí a mí de la VR lo que me interesa, es decir, lo que más me atrae es poderla usar como como una tele de 80 pulgadas en, delante de mi cara básicamente, o sea, para poder reproducir los juegos en lugar de en una tele, en, en las gafitas pero como siempre, con mando, con lo de siempre, lo que pasa es que al final tienes una como, como en el cine, digo, pero en HD, ¿no? un poco un poco eso. Sí, bueno, y ten,
1: ten en cuenta que, que los 2.000 euros de máquina y los 1.000 euros de gafas, o bueno, 700 y pico, hablando de Oculus Rift, solo eso para poder moverlo. Pero es que imagínate si te compras HTC Vive, donde el fabricante ya recomienda que lo montes en una habitación de 12 metros cuadrados con... A, Cuanto más vacía mejor Si no quieres darte un topetazo Con algo que tengas puesto por el medio O sea ¿quién en, ¿Quién en casa Normal En una casa normal de, de usuario medio Tiene una habitación De 12 metros cuadrados Donde colocar los sensores De HTC Vive Aparte de tener Una máquina De 2000 euros O 1500 Y las propias gafas Que ya valen casi 900 O 1000 eh, es, es una tecnología Que nos llega Nos llega Todavía demasiado de, Demasiado reciente para, para, para el usuario medio
0: Hombre, a mí, sí, a mí sí me parece interesante, y, y lo que pasa es que me parece más interesante traída de mano de las consolas que no del, del PC, porque la, el desembolso de PC va a ser brutal, pero estoy seguro de que estas navidades habrá un pack de Play 4 Neo con el casco, con los mandos, con la cámara y con todo lo necesario, y estará por menos de los
1: 1.000, seguro. 999, te lo digo ahora. Pues en menos de 1.000 lo que yo he dicho. No, no el, el, ya para acabar con, con VR, yo te digo, el problema que va a tener Sony VR, que ya veremos a ver si es problema o no, es lo que mucha gente que ya ha podido probar, desgraciadamente nosotros no hemos podido, es el tema de los mareos. Yo es que no, no, no entiendo todavía como una máquina, como es PlayStation 4, en el que el 60 o 70, por no decir el 90% del catálogo, no corre en 60 FPS, ¿cómo lo va a hacer funcionar para que en dos, en una pantalla que te va a los dos ojos Sí que se mueva como mínimo en 60 FPS Yo es que esa potencia, a no ser que la saque Neo No creo que una PS4 de usuario medio normal Pueda mover ningún, casi ningún juego de, de, de VR Yo es que no, no, no lo creo Bueno, si lo mueve, pues mira Será un milagro que, que habrá conseguido Sony Pero, pero va, a estar difícil, va a estar difícil
0: No, o sea, tiene, es complicado Y seguramente esto no podrá ir bien sin la consola nueva Pero bueno, habrá que esperar Tema juegos ya hemos dicho lo del Last Guardian, a mí es un juego que, que me apetece mucho ver cómo va. Yo creo que si no se desvían mucho de, de lo que ya esperábamos de él, que es una continuación del ICO y del Shadow de Colossus, no se van a equivocar. Y por lo que hemos visto, por ahí van los tiros. Y luego, pues God of War, Resident Evil 7, el de Spider-Man nuevo. Eh, y bueno, y después el, el, el de Kojima, el de Stranding, que, que, no, sé, que, que no, sabe, no se sabe muy bien qué va a ser, porque ese trailer no hay Dios que lo
1: entienda. Los bebés chapapote, lo llamo yo. Los bebés chapapote, que bueno, eh, mira, Kojima yo creo que apareció ahí solo para, 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 para crear hype, para que la muchachada que estaba allí en, en el Convention Center ese gritara como, como seguidoras de Justin Bieber. Y para enseñar un vídeo que no nos ha dejado claro ni, ni, ni de qué va el juego, ni, ni qué, nada, es que no, no sabemos absolutamente nada. Eso sí, queda muy bonito en mitad de la conferencia que salga el tío este, diga cuatro cosas en un inglés eh, medianamente decente, el que yo suelo sacar normalmente cuando voy a la escuela de idiomas, y poco más, y un vídeo que dura eso, dos minutos y medio enseña cuatro cosas, Bebé Chapapote, Norman Ridus, que para el, el actor para quien le guste bien, a mí es un actor que ni me va ni me viene, pero bueno, es una cara conocida y va a dar renombre al, al juego. Y ya veremos qué pasa. Lo que no sé si os fijasteis es que, más que tráiler, se vio más lo de Aideo Kojima Game, que al menos lo repitieron en el tráiler, mínimo seis veces. Yo es que no entiendo lo de, lo de este hombre, pero seis veces mínimo Puedes leer a, Kojima, a Hideo Kojima Game en lo que es el tráiler. No sé si es que va a ser una autobiografía o no sé, pero, pero, pero ahí queda, ahí queda.
0: Esto es que es lo que vende, o sea, si, si poner Hideo Kojima en la portada vende juegos, pues tendrás que decirlo. Bueno, menos en el Metal Gear Solid 5 que te recuerdo que no, que no lo pone. Bueno, pero, pero, pero es que este juego yo creo que es para decirle a Konami, eh, aquí estoy yo, eh.
2: Sois unos cafres, es decir, no entendéis nada, así de claro. Es decir, sea posible, la, mira, la Kojima es la, la, la chicha del mundo del videojuego. Es decir, Kojima ha entendido más a sus aficionados, a sus seguidores, que ningún otro puñetero desarrollador. Kojima lo que te da básicamente es que te montes tu película, es verdad. Es decir, curiosamente no he enseñado nada pero todo lo que hace Kojima lleva mensajes dentro y este tráiler, este teaser, si lo empiezas a analizar poco a poco, tiene un montón de mensajes sabes que el juego va a ser un juego que va a ser una crítica al tema de, de cómo nos hemos cargado el planeta sabemos que va a ser de ciencia ficción porque, por ejemplo, las esposas tienen una especie de campo de energía sabemos que va a haber viajes en el tiempo o al menos temas de física cuántica porque las chapas que lleva en el en el cuello llevan uh, fórmulas físicas del tiempo y demás. Uh, esos cinco criaturas que están flotando al fondo, no sabemos qué son, pero sabemos que es una posición amenazante con un Norman Ridus desnudo enfrentándose a algo que parece claramente superior. No lo sé, es decir, son muchos mensajes subliminales tuve, tuve una conversación por, por Facebook con, con Mastergood y Blutech precisamente hablando de esto, y decía, pero si no ha dicho nada, y digo, ¿qué va, tío? Si ha dicho un montón de cosas. Lo que pasa es que todo lo dice de forma implícita. Es verdad que te tiene que gustar este tipo, pero es que a mí este, esta este tipo de narrativa y estas conversaciones que se generan a partir de estas cojimadas son, son la puñetera salsa. Es decir, para mí esto... O sea, es que no tiene precio. Para mí este es el puto megatón... Con He dicho puto un montón de veces hoy en el programa, qué desastre. Este es el puñetero megatón de, de todo... De todo, de todo esto, de, de, de todo el E3, que Norman Reedus tuviese, es decir, que el bebé desaparezca, que se convierta en alquitrán, que él tuviese una cicatriz en la, tri, en la tripa, o uh, hay un cordón umbilical por ahí, los animales muertos, las Uf, no sé, yo, yo veo esto y me, me pongo como una moto, o sea, yo no sé vosotros, pero yo, yo me pongo como una moto, ¿eh?
1: Puede ser todo eso, o puede ser una Kojima de las suyas fake y luego que saque Minecraft 2, también podría ser. Así que como no se sabe nada, pero bueno, sí, tu teoría es válida como la de cualquier otro. Exacto.
2: Pero es que esta creación de teorías es lo que hace... Mira, es decir, sea como sea, Kojima lo que ha conseguido es que tú sales de ver l 3 y, y, y piensas en él. Ah, bueno, aparte, la, la brillantez que tiene a la hora de elegir la música este tío. Vaya tema. O sea... Vaya tema, o sea, es que hasta... Yo os digo una cosa, leed la letra. me a mirar el tráiler mientras leéis la letra de, del tema. Y veréis que también se, se dicen más cosas.
1: Pues sí, no yo, yo la verdad es que tengo, tengo ganas de, de verlo. No, desde luego, o sea, es que un juego de Kojima siempre crea expectaciones y siempre salen buenas cosas, lo que pasa que... Bueno, ya veremos, ya, ya lo conocemos todos y bueno, ya vamos a ver A ver, a, a
0: ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el tráiler del God of War con, este, con esta demo. Para mí. Mitología nórdica. Uno de los
1: tres juegos de este 3. Sinceramente, me ha parecido brutal. Y que tengamos ya de la nada un título en el que ya se presenta un gameplay. Para mí ha sido espectacular. Yo creo que este Gotowar nuevo lo llevaban preparando desde hace tiempo. Nos han tenido engañados y tal y en silencio mucho tiempo, porque esto de presentar un título, acordémonos por ejemplo de un charte 4 en el que se vea ya un gameplay, ha sido una auténtica pasada, la verdad. Ya cuando salió un charte 4, te digo, nos pusieron una CGI ahí. Era un título importante, pero no vimos absolutamente nada. Y en este ya hemos visto es que prácticamente todo, ataques nuevos, el arma nuevo, el aspecto nuevo de Kratos, yo qué sé, yo. Es que he flipado, he flipado con este tráiler y con este gameplay. Para mí una de las tres mejores eh, sagas que, que han enseñado en este de tres, sin ninguna duda. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, el remaster
0: del, de los tres primeros del Crash Bandicoot, que, que bueno, que para el que no los haya jugado. Puede ser, pero puede son ser exclusivos
1: de PS 4 porque recordemos que los, o sea, digamos, Crash Bandico ya no pertenece a Naughty Dog, pertenece a Activision y no me extrañaría ver a, a Crash en las tres primeras aventuras remaster para, para One. ¿eh? Yo no, ya sabemos que Activision no se casa con nadie, así que ya veremos a ver a ver qué pasa con con Crash.
2: A ver, Sí, a ver, sí. Um, lo que dijeron es que Sony ha llegado a un Sony ha llegado a un acuerdo con Activision precisamente para poder hacerlo. Lo que ahora viene la más noticia. Estoy buscando cómo se llamaba el estudio que lo va a hacer y, y ahora veréis. Ahora, ahora cuando lo encuentre os
0: lo digo. Bueno, pues mientras tanto pasamos al siguiente gran anuncio, que fue el Resident Evil 7, que parece que da un giro a lo que todos esperábamos de un Resident Evil nuevo y, y va a ser un juego de más terror psicológico que,
1: que de acción, que era lo que se estaba convirtiendo últimamente esta franquicia. Sí, bueno, el hermano pequeño de PT, que es lo que nos han enseñado ahora, eh, la verdad es que causó impacto en la conferencia. Además, yo pude bajarme... La, la beta esta que colgaron en el bazar de PlayStation Network justo después de, de la conferencia Y lo, que, lo poco que he podido probar, la verdad es que es un cambio radical en cuanto a la saga Resident Evil Ya se ha confirmado que este trozo de la casa, digamos, no aparece en el juego final Pero sí que han confirmado que sigue siendo en primera persona Y que, y que va a cambiar completamente la forma en la que hemos jugado hasta ahora Resident Evil a mí me recordó peligrosamente a una saga aparecida en 360 que luego se hizo multiplataforma, que es la saga Condemned. Espero que, que bueno que, que no sea un Condemned más y que, y que el metalgo de chicha que, que cambie un poco lo que es la experiencia. También nos confirmaron eh, que habría armas para poder utilizar y ahora recientemente nos han dicho que las armas van a pasar a un plano secundario y que no va a haber tanta acción como los otros Resident Evil. Y ya veremos a ver en qué acaba todo, ya, ya veremos.
2: Ya tengo, ya, tengo la, ya tengo la empresa. La empresa es Vicarious Visions, que han hecho cosas maravillosas como, por ejemplo, uh, Skylanders, por ejemplo, el Quantum of Solars para Nintendo DS, como los Guitar Hero para Wii, como el Kung Fu Panda para Nintendo DS como los Transformers Revenge of the Fallen, tanto el de como el Autobots, esto sí, como todas las conversiones de Tony Hawk y de X-Men para Game Boy Advance, como la versión de uh, a ver, a ver, Spider-Man versus el Doctor Octopus para móviles y bueno, vemos por dónde va, ¿no? El tema. Entonces, ¿que son
0: expertos en conversiones? Eh, vale, sí. Pues eso. ¿Coges a, ¿Coges a expertos en la materia?
1: Vamos a. Desde, desde luego un catalogazo.
0: Hombre, tiene, tiene de todo. Tocan todos los géneros y, y todo lo que sea convertir de una plataforma a otra ya lo han hecho. ¿Qué, qué puede salir mal? Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Lista, lista, lista. El, el Days Gone, que es este de, de zombies... De zombies de los que corren.
1: Para mí, sinceramente, de todo lo bueno que enseñaron en la conferencia, el más flojo. Quitado de Skylanders eh, con el nuevo personaje este de Crash, que fue una anécdota. Para mí, no sé, Disgon este no me, no, me, no me pinta del todo bien. Ya veremos a ver... Espero, espero equivocarme, pero me pareció, ya te digo, un corre-corre mientras te persiguen 200 masillas iguales. Ya veremos si luego... Me equivoco, pero no me... Además, esta estética que, que, que tiene el protagonista de Superviviente, de The Walking Dead, mmm, no me acaba de convencer tampoco. Ya veremos a ver si, si al final acaba siendo un juegazo.
0: Es verdad que cansa un poco ya el tema de, de estos juegos de, de supervivencia de zombies y no sé, no sé que... El tráiler tampoco es que tampoco es que dé muchas pistas, aparte de que, de que sí, que va a haber 500.000 que corren mucho y que... Y que bueno, y que las, y que lo tienes crudo básicamente. Pero aparte de eso, si va a tener un sistema de, de niveles o de o de fabricar armas o cómo funciona el tema de la base porque lo que sí queda claro en el tráiler es que hay una base por ahí que, que hablan contigo no sé no, todo eso queda en el aire
1: hombre yo creo que tema de personalización sí que va a haber y tema de armas y tal porque se vio un poco de crafteo eh, rápido digamos en lo que es el, el, la demo esta que enseñaron coger de elementos que había por el escenario y tal pero ya te digo yo es que no sé yo es que estoy ya un poco saturado de juegos de zombies entre juegos de zombies juegos de vampiros juegos de, de tal estoy un poco, ya, un poco ya saturado, ya veremos a ver, ya veremos a ver qué pasa con este.
2: A mí no me desagradó, yo eh, lo que me daba así un poco de, de buen rollito respecto a este juego, bueno, tiene una pinta de Last of us bastante importante. Y es normal porque eh, el desarrollador es Bend Studios, que es una es como un alumno aventajado de de Naughty Dog son los que les hacen las conversiones a otros sistemas y demás, pues ya pueden hacer la del Crash. Y, y, y no sé, a mí gráficamente me gustó, y la dinámica esta de, de tener que huir de masas ingentes de zombies, como una especie de marea, a mí no me desagradó, ¿no? Es un poco esa búsqueda de, de como muy orgánica de la, de, de la vía de escapatoria. A mí me pareció al menos un, una propuesta interesante.
0: No sé, a mí es que ya me tienen un poquito agotado también estos, estos juegos y al final me da un poco de miedo a que, que al final esa, esa supuesta libertad que tienes para escapar de los zombies acaba siendo que o te vas por este camino o, o estás frito. No sé, habrá que, habrá que esperar. Vamos a ver qué más. Ah, bueno, y a mí de, de todo lo de, de todo lo que presentó Sony, que bueno, ya estaba presentado de antes, pero que dos de los juegos que más me interesa ver son el, el Detroit Become Human y el Horizon Zero Dawn. O sea, son los dos juegos que por la pinta que tienen me apetece más ver que también sacaron algo de algo de demo, alguna una, una demo y un, y un trailer nuevo para el, para el Detroit Become Human... Y la verdad es que son dos juegos que por planteamiento y por estética son de lo que más me interesa.
1: Sí, desde luego. Bueno, ya se confirmó lo que ya se sabía a voces y era que Quantum Dream, que está desarrollando el Detroit Become Human, iba a ser una, una experiencia muy parecida a lo que fue Heavy Rain o, o, o juegos de la talla de Fahrenheit o, o cosas así. O sea, dentro de lo que cabe, pues bien. Una aventura gráfica que espero que esté a la altura. Pero la toma de
2: decisiones que mostraron fue bestial, ¿eh? Es decir, como esto se parezca un poquito a lo que han propuesto, es decir, que, que tú en la misma situación tengas literalmente decenas de, de árboles de desarrollo, joder, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco me lo acabo de creer, eso es lo que me pasa a mí.
1: Bueno, ya se verá, ya se verá. Yo de, de todas formas ya te digo, lo que es eh, el tema de juego, lo que es eh, gráficamente y tal, promete, promete bastante y si la historia cumple... Lo que, lo que se nos ha enseñado pues puede ser un, un buen lanzamiento. Pero sobre todo destaco también lo que es el, el juego este de la, de la arquera. Que me recordó mucho a la pelle roja de Juego de Tronos. La verdad es que eso ya, ya me gustó. Y, y decir que también tiene fecha de salida confirmada para 2017 junto con Resident Evil. Que fueron de, de, los, de los pocos juegos que, que confirmaron su salida para 2017. Los demás de momento se quedan en el limbo en cuanto al lanzamiento. Y la verdad es que, verdad es que tiene muy... El Horizon Zero Dawn, este tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Me gustó mucho también el gameplay que se enseñó y tengo muchas esperanzas en este juego también.
2: ¿Alguien ha probado la demo del Resident Evil, por cierto?
1: Sí, sí, yo, yo, yo la probé
2: nada más bajar, ¿y nada qué, más salir. ¿y, ¿Y qué tal? Porque a mí me apetece un mogollón probarla. Es que ahora no tengo el plus, o sea, voy a hacer una de estas, creo que una cuenta de estas que tienes 15 días de suscripción para probarla.
1: Ya te digo, ese es, un, es el hermano gemelo o el primo lejano de, de PT... Es eh, muy parecido, es, es una experiencia más que, que, que un gameplay porque puedes, eh, ya te digo, avanzar, abrir cosas, eh, romper cajas y cuatro cosas más. Da algún que otro sustillo, que eso, eso siempre viene bien, pero más que nada es, es una demo técnica para enseñarte lo que, lo que puede llegar a dar de sí Resident Evil y lo que, y lo que, lo que están trabajando, ¿no? No no, no anda mucho en la historia, nada más que algún pequeño detalle que te puedas encontrar en, en, en la casa y esa que, que aparece y poco, y poco más. La verdad es que no, no pinta mal, no pinta mal la cosa.
0: Bueno, y con esto ya nos hemos comido una hora de podcast, o sea que para no ser muy brasas vamos a, vamos a pasar por todas las demás conferencias así por encima como para decir que es de todo lo demás, la, la conferencia de Square, la de Electrónicas, la de da la de Ubisoft incluso de otros desarrolladores que, que no tuvieron una conferencia grande. ¿Qué es lo que
1: más os ha llamado la atención? De todo lo demás. De todo, de todo lo demás, uh, sin ninguna duda, lo, el gran triunfador de este 3, o por lo menos para mí me ha parecido lo mejor que he visto en este 3, ha sido sin ninguna duda el nuevo de Legend of Zelda. Ha, ha sido espectacular. El gameplay que han enseñado a, a, a mí me, me ha dejado... Atónitos a lo que es el tema de crafteo nuevo de ahora, tema de poder coger cualquier arma del escenario y poder atacar, tema de. de, de yo qué sé, de, de, del tema mecánico este, del nuevo imán este que lleva, la nueva como tableta, así que te abre como, como, como otras puertas, el tema de escalar, eh, no sé, no sé, el tema de, de poder cambiar de, de, de armadura, de arma, el ver cómo, que poca gente se ha fijado en ello, el ver cómo tienes dos contadores nuevos aparte del de la vida. Y el, de, y el de, digamos, la estamina, que es un contador que te, que te cuenta el ruido que tú estás haciendo cuando estás avanzando o cuando estás haciendo alguna actividad. Y un contador que te, que te dice la temperatura que tiene nuestro personaje, si tiene mucho frío o si tiene calor. Pero la verdad es que no sé, no sé me ha, me ha parecido un avance en cuanto al, a la franquicia de Dino que haya sido, ya te digo, muy lineal hasta, hasta, hasta ahora. No, sí, la verdad es que además visualmente es, es un juego que,
0: que tiene una pinta muy bonita, o sea, la verdad es que sí, o sea, y bueno, y para no enfadar a nadie de, de seguidor de Nintendo, pues si no le dedicamos más tiempo es porque todo lo demás que ha presentado es, a mi modo de ver, yo no sé si opinaréis lo demás, eh, a mi modo de ver pues es eh, más de lo mismo, o sea, un Paper Mario nuevo que dice,
1: vale, sí... Pero, pero bueno, esto ya bueno, sabemos... Tenía, tenía muy buena pinta el gameplay del Paper Mario nuevo. Lo que pasa es que, claro, después de 4, 5, 6 Paper Mario que han salido ya, pues ya te esperas claro. lo mismo de, 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 los, de los anteriores, sí, sí. Ya, pues son juegos
2: menores. Si te mola Pokémon, pues Sol y Luna y estas cosas, pero pero nada más.
0: Claro, y un Mario Party nuevo, es que al final es eso. O sea, a destacar de, de Nintendo, pues el este Zelda y, bueno, y lo que hablábamos antes de empezar a grabar, el... El Dragon Quest 7 que van a sacar para...
1: Exacto, o sea, un lanzamiento, un pilar básico de, de Nintendo para este año Si es que finalmente aparece en Europa, ya que se ha confirmado ya la fecha en Estados Unidos Es Dragon Quest 7 para 3DS, que es el único Dragon Quest hasta la fecha que no, no ha llegado a, a Europa Es algo extraño, salió el 8 aquí, eh, hemos tenido lanzamiento del 6, del 5 y del resto en 3DS eh, tenemos los tres primeros que se pueden encontrar en bazar, creo me parece, en algún bazar seguramente deben estar y, pero pero no, no habíamos tenido nunca el 7 aquí en Europa y mira, ahora que sale remasterizado y sale para 3DS, pues mira es un, es un buen lanzamiento, la verdad
2: Sí, sí, no, tiene muy buena pinta Yo quería hacer un comentario del Zelda y es que, uh, bueno obviamente Nintendo no ha tenido conferencia no ha presentado más porque se está reservando para, para la NX eso está de cajón, ¿no? Um, y el Zelda yo creo que es yo creo que Nintendo, sobre todo ahora con, con el fallecimiento de Iwata y el cambio de estrategia y demás, va a dar un, un paso adelante, una evolución a la hora de hacer juegos, o se van a hacer cambios y demás, y, y creo que el Zelda es la primera prueba creo que el Zelda es, uh, se acerca más a un juego tipo Skyrim con más opciones y demás, algo que Zelda nunca había tenido ya sabéis, Zelda siempre había sido los cuatro escudetes, los cuatro trajes, que además los ibas consiguiendo y demás y yo creo que Zelda va a ser una especie de prueba de fuego de qué pasa si, si, si aumentamos la complejidad de los juegos. Porque Nintendo siempre ha jugado a eso, ¿no? A juegos sencillos, de acceso rápido, súper interesantes, súper bonitos, con jugabilidad ante todo. Y yo creo que Zelda, que Zelda va a ser una prueba. Una cosa que a mí me gustaría es que además de esa complejidad, también en complejidad argumental. O sea, que también el tema de la historia y tal también también de un paso, un paso adelante. Yo espero que sea así y se ve por un poco por las dinámicas nuevas ¿no? que, tiene, que tiene el juego.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido una vuelta de tuerca que no, no nos esperábamos ninguno. Habíamos visto los concetars y habíamos visto un pequeño vídeo CGI de Zelda, pero, pero no, me no nos podíamos esperar ni nadie que llegara a tener la profundidad que va a tener este nuevo, este nuevo Zelda. Lo único que deseo es que la historia esté, esté a la altura, esté... Esté bien irbanada y que las mazmorras estén estén bien. Que sean muchas. Sí, es un
2: poco una sorpresa a la misma altura que decías antes del Goto War ¿no? Ese cambio también de, de sistema de juego, que ya no es tanto un Hack and Slash como, como una historia narrativa, ¿no? Y a mí me cuesta ver a Kratos como un personaje profundo e interesante, pero, pero va por va por ahí. Y, y nada, ¿y el Dragon Quest VII? Pues bienvenido. Nunca lo habíamos visto en Europa, así que cojonudo.
0: Pues eso, y vamos a ver, ¿qué más, qué más tenemos? Bueno, de, de Bethesda, el tráiler este del Quake Champions también fue bastante comentado Pérez dice que no, pero y, y a mí es, tampoco es que me llame mucho pero la gente que juega multijugador lo estaba flipando cuando, cuando yo he visto reacciones y comentarios que por fin tenemos un, un auténtico multijugador puro de disparos en esta nueva generación
1: ya sabéis que será seguramente exclusivo de PC porque eso en consola y menos con el cross Gaming, como se ponga en Microsoft y no lo juegues con tecla de ratón estás muerto, estás 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 frito Yo lo que destaco seguramente de Bethesda es lo que destaca casi todo el mundo que es el, el traer este y bueno, el anuncio de Dishonored 2 que, que tiene muy buena pinta, los que jugamos al primer Dishonored, es un juego que a mí personalmente me gustó bastante y ya veremos a ver, tengo muchas esperanzas puestas en esta segunda, segunda parte
2: Yo destaco Prey Uh, el primero me encantó, no tiene nada que ver con el primero, <risa> vale, pero pero no sé por qué, porque tampoco se enseñó demasiado, me daba un rollito, así que supongo que a mí me pone el ciencia ficción delante y, y ya me has puesto como una moto, así que no sé, a mí el Prey yo lo vi y dije, mira, no han enseñado demasiado, pero creo que creo que va a molar, además, coño esta gente ha hecho el Doom, con lo cual Prey puede puede ser guay.
0: Sí, la verdad es que tenía buena pinta y, y bueno, y hablando del Doom, que también presentaron en la, la versión de realidad virtual de, del Doom, del Fallout 4 y del y Elder Scrolls, o sea que, que sí, que, el remaster del Skyrim, no sé, o sea, es verdad que lo de la realidad virtual da un poquito de miedo porque ya nos hemos estrellado con, con novedades de estas de tipos de control novedosos, un tipo el Move y todas estas historias que solo le salió bien a Nintendo. Pero pero bueno, no sé, o sea, si, si le salió bien a Nintendo, pues a lo mejor lo de la realidad virtual le sale bien a alguien también, y podemos, si podemos disfrutarlo en alguna de las plataformas, no sé. Y. Ah, bueno, y el de, de Ubisoft me hizo mucha gracia el, el tráiler de, del juego de South Park. me pareció Me pareció muy fino, o sea de estos, de estos trailers que, que saben muy bien, que se, que prácticamente son una autoparodia y eso siempre está muy bien.
2: Además de la quedada de cómo lo presentaron, porque lo presentaron en plan súper realista, diciendo hostia, esto que es un West Dogs, que es el no sé qué, no sé cuántos y sale Carmen. o sea, vaya, vaya narices.
0: Sí, no, es que son, son unos cracks, o sea, saben muy bien a lo que a lo que tienen que jugar, el anterior era, era un juego que también hacía utilizaba mucho ese tipo de ese tipo de humor.
1: Y, y bueno, para el que le guste la saga, la verdad es que esto, esto tiene que ser interesante. Sí, bueno, aparte del show Park este, que a mí también fue uno de, de los anuncios que más me, me gustó, destacó también el, el juego For Honor, que por fin pudimos ver un gameplay y la verdad es que no pinta nada mal. Recuerda vagamente a, a Rise, de One, pero parece que va a tener, bueno... O una, dos o incluso diría tres campañas distintas porque nos presentaron como tres...
0: Hablan de tres facciones Sí,
1: nos presentaron como a tres personajes bueno, tres personajes más un cuarto así como misterioso que lanza una flecha que no, no se sabe muy bien qué va a pasar con ese personaje misterioso pero tiene un juego que tiene muy buena pinta ya veremos a ver, es otro confirmado para, para el año 2017 y la verdad es que tiene tiene pinta de ser un, un buen juego y también destacar, sobre todo, el, el anuncio de, de Watch Dogs 2, que, que, que nadie se esperaba ese cambio en rumbo en la saga. Eh, viniendo del primero, que no ha tenido demasiado éxito, este tiene muy buena pinta. Además, la implementación del multiplayer y tal, no sé, tiene tiene pinta de, de que va... ¿Será, a será este a por
0: fin el Watch Dogs que nos prometieron la otra vez? Y si no lo es,
1: por lo menos lo podremos jugar cooperativo, <risa> que es lo importante.
2: Joder, pero es que a vosotros los, los juegos de Ubisoft nos parecen todos iguales. O sea, tú ves, el Watch Dogs... ¿ves sí, es un a... Assassin's
0: Creed con teléfono móvil, pero sí, bueno...
2: Pero es que hasta... pero es que hasta, ¿Cómo se llama? El gorre Recon, tío. Es que a mí me parece todo lo mismo, ¿sabes? Es decir, a ver, Ubisoft tiene un problema a la hora de hacer personajes. O sea, no sabe hacer personajes con carisma. Yo creo que Ezio le salió de potra y, y, y ya está. Y, y al final todo me parece como súper genérico, porque... A mí el Watch Dogs me parece una versión ciudadana del gorecon Recon, o el Go Recon me parece una versión uh, multijugador en los cambios, que aparte me parece que va a ser un juego súper racista, también te lo digo, el Go Recon, aquí esto va, va a ir a por latinos y para adelante. Y, y, y no sé es que a mí me parece me parece todo igual veo que vas hacia adelante hacia las conferencias como no hables de Mass Effect te dejo de hacer amigo eh César te lo digo ya
0: no si es que voy saltando vale, es que estaba vale, mirando vale. porque por supuesto además del Mass Effect como no digamos nada del Battlefield 1 nos pueden, nos pueden matar o sea nos, nos perseguirán por la calle y sí, no, la verdad es que Electronic Arts tuvo, tiene estos dos puntos muy fuertes Aparte de, bueno, ya sabemos FIFA, NFL y demás Que es que es también su, su cortijo privado de todos los años Pero sí, o sea el Mass Effect Andromeda y el Battlefield 1 Son sin duda los dos juegos potentes de, de Electronic Arts para, para este año y, y lo digo sabiendo que hay un Titanfall 2 por ahí Que por supuesto lo pongo detrás de estos dos
1: Y el Call of Duty también. También. Y el Call of Duty, que ahí se dejó ver un poquito en la conferencia de PS4. Y la verdad es que no pinta mal, pero bueno, parece más un juego de Star Wars que con Call of Duty. Ya veremos a ver qué tal. En el fondo, estos juegos son, son pa están enfocados para el multiplayer, todo el mundo lo sabe. Por mucho que nos enseñen vídeos de la campaña, esto la gente no se pasa ni la campaña después, se pone en el multiplayer y para adelante.
0: Sí, sí, no, y está muy bien. O sea, está muy bien que, que sean para, para eso. O sea, que a cada uno le gusta el género que le gusta. A mí no me, no me llama lo del lo del multijugador. No me gusta que un niño de 12 años me mate 40 veces y encima se ría de mí por el chat. Y entonces no juego directamente. Prefiero cosas en las que el que gana soy yo. Y, y qué vamos a ver. Que tenemos otra. Ah, bueno, un par de juegos de cartas que salió. Ahora parece que todo el mundo quiere tener su propio juego de cartas coleccionables. Tenemos el Wendt por un lado. ¿Tenemos el Scross Legends por otro? ¿Había necesidad?
1: Bueno, esto es subirse a la moda de los juegos que tienen éxito. Ten en cuenta que hace mucho tiempo ya tenemos juegos de, de, de cartas digitales como son los de Magic. Eh, hace poco salió esta pequeña revolución en el mercado que ha sido Headstone. Y yo creo que bueno mientras tengan éxito y el juego funcione, pues hay que sacar de todo. Sí, sí, no, no, está clarísimo. Y, y, y bueno, y luego otra cosa que hablábamos antes de empezar a grabar
0: Pedro y yo, que son juegos de realidad virtual multijugador. Que eso ya me parece una apuesta, pero pero de nicho total. Porque claro, estamos hablando, por ejemplo...
2: Estás hablando de las águilas de la nariz. De... Estoy
0: hablando del de las por águilas Dios. y del Star Trek. ¡Por Dios! Que... Mira,
2: mira, ahí, ahí Sasha Banks tuvo, tuvo mérito. Porque... O sea, hacerse como si lo de Star Trek le interesase, o sea, eso es de actriz, ¿eh? Pero en serio, o sea, qué desastre, vaya, vaya. O sea, Pero el peor puñetero juego de Star Trek que habrá salido jamás y, y han salido que, muy malos.
0: Es que lo que me parece, lo que me parece increíble de esto es que te están vendiendo un juego de, con una tecnología muy cara y todavía por todavía porque penetre bien en el mercado. Y te están diciendo que está, que tienes que jugar 3 contra 3 en, en el caso del de las águilas, el League of Flight. O sea, 3 contra 3, estamos hablando de mucha pasta invertida para jugar a un capturar la bandera. que es lo que es? O sea, no nos engañemos, es un capturar la bandera. Busca a tres colegas con gafas de radio virtual,
2: con ordenador, con la habitación de 12 metros... Y luego ya hablamos.
0: Y otros tres para jugar contra ellos, o sea, estamos hablando de, de mucha pasta puesta ahí para jugar y con el Star Trek pasa lo mismo, o sea, estás hablando de equipos de, de mínimo cuatro personas que tienen que haber hecho una inversión muy fuerte en hardware para, para hacer funcionar eso. ¿Os imagináis la, de, la sala de chat
2: para encontrar partida ahí, <risa> cargando?
1: No, no. Mucho peor que la de Street Fighter V, ya te lo digo, y eso, y, y eso, y eso es difícil, y eso es difícil de superar.
0: Ay, Dios mío Pues vamos a ver, pues es que nos estaba mirando Ah, bueno, sí el I Am Setsuna, tengo que decirlo Tengo que decir que ese juego tiene muy buena pinta Tengo que decir que, que es, bueno, como todos dicen el, el Chrono Trigger 2 Pero sin llamarse Chrono Trigger Está hecho por Square igual, o sea que no, no sería, Podían haberlo hecho, seguramente simplemente no se han querido arriesgar y, y ese juego tiene tiene una pintaza, la verdad, es que a ver qué sale. Square también nos dio una demo del, del nuevo Deus Ex, que tiene, tiene buena pinta, tiene, la, verdad es que, la verdad es que pinta bastante bien. No sé, ese estilo de juego, el poder jugar realmente en modo no letal... Y, y ver que se puede avanzar sin excesiva dificultad, porque claro, está muy bien los juegos que te ofrecen la posibilidad de, de avanzar sin matar a nadie, pero que llega un punto en el, que, en el que dices, no, no, hasta aquí, hasta aquí yo saco el rifle y adiós, muy buenas. Pero, pero bueno, tiene buena pinta. Y además de eso, mostraron el, el Deus Ex Go, otro juego más en esta, en esta saga de, de juegos facilitos junto con el de Hitman y el de Lara Croft. Y bueno, no, hay mucha, la verdad es que hay mucha variedad. ¿Se os ocurre algo que, se, que nos hayamos dejado por ahí?
1: Sí, bueno, continuando con los juegos multiplayer, uno que me viene a la, a la mente, que tiene muchos seguidores, y, igualando a Pokémon, es Monster Hunter Generations de 3DS, que es un, empezó siendo un juego nicho ahí en Play 2 y dio, dio el salto a PSP, y ahora que se ha establecido la saga en 3DS, pues la verdad es que tiene bastantes seguidores. Es un multiplayer de, de cazar monstruos que la verdad es que no está, no está nada mal. Así que ya veremos a ver, este le, le queda le queda poquito para salir y ya veremos a ver qué tal qué tal lo acepta el mercado. Pero yo creo que teniendo en cuenta cómo fue Monster Hunter 4, no creo que haya, no creo que tenga problema para para para, para, para ser un éxito. Yo está
2: con nier, el nier que de Platinum Games también, que me parece más un juego más de Platinum Games que el propio Scalebound, que en teoría debería ser el desarrollo principal de la, de la empresa. Porque tú ves el nier y, y todo eso que decía. Camilla en su conferencia de cómo hacía los juegos, de que todavía de los inputs que recibía el jugador, etcétera etcétera. yo aquí lo vi todo, aparte que gráficamente es espectacular y pff, no sé, a mí el Nier es un juego que me tiene Nier Automata me tiene súper hypeado, que si no habéis jugado el primer Nier probadlo, eh. o sea, tiene un comienzo duro mm, son las primeras, y voy a ser heavy, 15 horas no son fáciles no porque no sea un mal juego, es un buen juego, sino porque no es lo que te esperas, pero después pega un vuelco y es alucinante. ¿eh?
1: El problema que tiene el primer Nier, que es lo que iba a comentar ahora, es que está especuladísimo y roto por todos los lados. O sea, la versión de Play 3, eh, por ejemplo, se va a los 50 euros semi seminuevo como si fuera un juego de culto. No sé qué ha pasado con el primer Nier, yo... Casualmente lo tengo en, en 360 y ya te digo, es que es un juego que, que si llegan a anunciar a la salida de Nier Automata una, un remaster, aunque sea digital, para PS4 y, y One es que va, va a partir por completo a todos los especuladores que lo tienen, altísimo de precio el primer Nier no, no entiendo a, hasta dónde vamos a llegar
0: Porque lo presenten y se joda Es bastante probable cuando, con lo que cuesta sacar un juego digital, ¿qué más te da? eso A ti te sale gratis y, y bueno, y ya para terminar... ¿Conferencia PC sí o no? Para mí fue una pérdida de tiempo bastante
1: grande. Yo solo te diría que ni siquiera la vi. O sea, yo vi la del año pasado... Eh, me pareció lo más soporífero en cuanto a conferencias de un E3 y este año ya decidí no verla porque es que es, un, es muy lenta, eh, no, no presentan de forma tan espectacular como unas conferencias de compañías normales a luces o focos, sino que se sientan tres tíos ahí en un sofá y parece un sofá y nachos y la verdad es que la verdad es que no me... Sí, no, me, me la vi, sin desmerecer a Sofá y Nacho Por supuesto, es que ahí en el E3 no hay ni Nachos. Ya hemos, peor, perdido
0: una, ya hemos perdido un suscriptor, gracias, Pedro.
1: No, no, pero lo digo por eso, lo digo porque parece más una quedada de colegas hablando de lo que ellos quieran que una conferencia espectacular, como tiene que ser con su propia orquesta ahí o con sus luces de neón ahí dejándote ciego. Es que no 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 es nada. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que, que como
0: todos los anuncios grandes... Los hace Microsoft y Sony porque normalmente es, si es todos estos que, que son en PC y en, y en Play o en PC y Xbox sobre todo, que es lo que va a pasar a partir de ahora, los anuncios grandes te los han quitado todos. O sea, te han robado todas las exclusivas que podías dar importantes, te las han robado y te queda un montón de, de juegos de, de segunda fila con todo el respeto, pero es lo que son. O sea, todo tú ves la conferencia de, de juegos de PC y son esos juegos a los que echas un vistazo después de haber jugado a las cabezas de cartel de todo lo demás. Y, y claro, o sea, se queda una conferencia que, que, no es nada, que no es nada interesante.
1: mira, yo para finalizar os quería hacer una pregunta, que seguro que no, no habéis pensado en ello, pero 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 es de analizar. Y es que, que me digáis. Las que queráis. Yo voy a poner tres ejemplos de lo que a mí me ha parecido, pero lo que queráis. Eh, lo que os ha parecido a vosotros lo que han sido las grandes ausencias de este de este 3 porque este E3 ha estado falto de muchos juegos que esperábamos ver y no, y no hemos visto. Yo pondré tres ejemplos. Para mí, lo que sobre todo me ha faltado en este E3, eh, lo primero de todo, que ya se confirmó que no iba a estar, pero yo aún así tenía la ilusión de que, yo qué sé, al final se sacaran algo de la manga, ha sido... La inexistencia de Nintendo NX. Yo la verdad es que esperaba que al menos, no sé, o nos dieran una fecha concreta, o saliera una imagen de la máquina, o al menos el mando que nos dijera: Pues mira, esto está aquí y está cerca. Lo segundo que me ha decepcionado mucho es no haber visto Nino Kuni 2, que yo lo esperaba con muchas ganas. Nino Kuni 2, sobre todo después del tráiler este que se presentó, que tiene muy buena pinta. Y lo tercero que me ha faltado en esta conferencia de tres ha sido un juego 20 aniversario de Sonic. ¿Dónde, ¿Dónde está Sonic? O sea, 20 aniversario de la franquicia este año y por no presentar no han presentado ni aunque sea un juego de toallas de Sonic Es que no, no se ha visto nada de Sonic, nada más que un pequeño DLC para, para el Sonic que hay actual y, y, y poco más, no sé A mí me habría gustado, pues yo que sé, una caja y eh, 20 aniversario con todos los Sonics retro remasterizados o alguna cosa así que habría estado, habría estado muy bien la verdad
0: Sí, lo que pasa es que se han dado tantos batacazos últimamente con esa franquicia que yo no sé si les quedan ganas ya ni de sacar los remasters. Yo he echado en falta algo, que nos dijesen algo, un vídeo de cómo va el Semu 3. Algo, me da igual, o sea, como total, según tú, Pedro, los juegos de Sony salen en el 2048, pues
1: algo, o sea, pre, 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 pre alfa me da igual. ¿Sabes lo que hubiera sido una sorpresa de verdad y sí que hubiera gustado a los jugadores? que hubieran anunciado el remaster del primero y el segundo. Yo con eso ya, aunque no hubieran dicho nada del 3, me habría conformado.
0: Pero yo creo que eso lo harán cuando tengan algo de progreso que, que enseñar del, del 3. Te dirán, vale, así vamos con el 3. O sea, a lo mejor es que ahora están está demasiado pronto y no tienen nada que enseñar. Puede ser. Y cuando tengan algo decente que enseñar, te dirán, vamos por aquí. Y mientras tanto, acábate el 1 y el 2 en Full HD en tu, en tu Play 4 yo creo que por ahí va a ir, van a ir los temas
2: hombre, esto Tokyo Game Show seguro y el, ¿cómo se llama? y la, la Gamescom ahí van van un poco a cubrir esas ausencias ausencias que yo he tenido um, pues por ejemplo Crackdown 3 que, que no sabemos nada, pero creo que sería la Gamescom, obviamente Final 7 yo sí que pensaba que veríamos aunque fuese algo más que de Shenmue y una ausencia que, que, que no es real, o sea, porque no había nada confirmado, pero me hubiese gustado ver, es el Devil Within 2, que decían que iba a salir en la en la de, de, en la de Bethesda, creo que era. Y una cosa, ¿habíais oído que iban a presentar el Red Dead Redemption 2?
0: ¿Habéis oído esto, no? Sí, se, se rumoreaba. Sí, Exacto, sí, sí.
2: sí, hombre, hay otro rumor que va surfeando sobre este y es que al final no se presentó y, y algo pasó, porque no tiene mucho sentido que en la conferencia de Microsoft, de Microsoft, perdón, de Sony, um, presentasen el, el Days Gone, se llama así, ¿no? Sí, el Days Gone, um, al principio y después me enseñas el gameplay al final dicen las malas lenguas que iban a presentar al Red Dead Redemption 2 al final de la conferencia de Sony, pero por el tema de, del tiroteo que hubo en Orlando, la masacre esta que hubo y demás, se ve que una de las escenas era sensible y por eso al final dicen que, que, que lo quitaron. Yo no me lo acabo de creer más que nada porque Rockstar al final va a su rollo. no Es verdad que hemos visto a Rockstar a veces uh, en, en el E3, pero, pero yo creo que bastante a su rollo. Pero bueno, el salseo está ahí, ¿no?
0: Hombre, no sé, no sé qué decirte cuando tienes cuando has puesto una demo del Gears of War y de tantos juegos de, de disparos que... que bueno, pero sí, puede ser cualquier cosa, la verdad.
1: y Bueno, y con esto vamos a sí. terminar lo que es el primer programa cero piloto de esta segunda temporada. Uh, recordamos a todos que a partir de ahora, bueno, el programa va a cambiar un poquito, ya lo notaréis a partir del primer programa número uno que no sea un especial E3 como hemos hecho este de aquí eh, os queremos recordar a todos que bueno, esta segunda temporada aparte de por tener eh, un esquema bastante simplificado de lo que van a ser las secciones como noticias como debate, análisis a qué estamos jugando como la primera temporada va a tener un, una implicación más, más directa sobre redes sociales nos vais a encontrar sobre todo en el Facebook del podcast vamos a utilizar mucho Twitter vamos a empezar a fomentar lo que es el tema de encuestas y tal y no descartamos que seguramente haya algún concursillo o algún o algún regalo que podamos sortear con, con los participantes de, de aquí del podcast
0: y de hecho hombre ya que estamos podemos iniciar una primera encuesta que podemos que podemos sacar hoy y que ya comentaremos resultados si es que alguno quiere votar que vamos que esto es esto es gratis o sea que por qué no darle al botón que es la pregunta de siempre después de cada de tres: ¿Quién ha ganado este de tres?
1: Bueno, las cuatro posibles respuestas son Sony, como es habitual, Nintendo, Microsoft o ninguna de ellas.
2: Pensaba que ibas a decir um, Sony, Microsoft, Zelda y...
0: <risa> pero vale, me parecen bien estas cuatro. Pues eso, lo pondremos en, lo pondremos en Twitter, que, que nos deja hacer estas encuentras muy fácil y ya sabéis, o sea, esto es darle al botón, y si, y si, aparte de eso, en el Facebook, o en el mismo Twitter, nos queréis dar una explicación de por qué, de por qué todo lo que hemos dicho está mal, y no tenemos ni idea y demás, yo por supuesto estamos ahí y lo, y lo comentaremos, cualquier comentario, intentaremos meterlo en el próximo programa para, para hablar de él. Y yo subo las apuestas, porque mmm,
2: la ventaja de tener mi blog, el de con F de Freak, es que, mira, gracias a las visitas que estoy teniendo, ya empiezo a recibir códigos de regalo de, de algunos juegos para poder probarlos. Y tengo un jueguillo ahí en One, que no voy a decir cuál es, y, y lo, vamos a sortear entre los que, lo vamos a sortear entre los que respondan. ¿Ok? ¿Os parece bien? Perfecto. Venga, Estupendo.
0: Pues. Pues nada, pues hasta aquí el episodio cero de esta segunda temporada de la Taberna del Androide y, y bueno y, y, lo, y lo prometido es deuda. Esta vez vamos a intentar hacerlo con un poco más de, de
1: periodicidad. Vamos, a, o sea, vamos no, a ponernos las pilas. Nos dejaremos un mes sin programa y cosas así como era habitual en la primera temporada, en la que hemos estado a, hasta arriba, hasta arriba de proyectos. Sí, claro, sí. Es
0: que al final la cosa se pone, la vida se pone por en medio y, y bueno y esto es lo que
1: hay. Pues nada, nos despedimos. Yo soy el profesor Falken. Yo soy Diabolic. Y me podéis encontrar en Twitter, eh, arroba Diabolic. Y bueno, nos vamos nos vamos viendo.
2: A Diabolic también lo podéis encontrar en el Mundo en Kaito, que lo sepáis. vale. Eh, buscad su Facebook, que es una tienda que mola mogollón. Y yo soy F0. Eh, me podéis encontrar en Con F de Freak. Y, y me buscáis ahí porque mi Twitter es demasiado complicado.
0: ¿Vale? Pues nada. Pues nada, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao, chao.